0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بعد قليل نبدا البث المباشر يرجى الانتظار قليلا لو سمحتم بعد قليل يبدأ البث المباشر، نظرية ولاية الفقيه تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم، فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه؟ السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ البث المباشر تحت عنوان نظرية ولاية الفقيه تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله وموضوع نظرية ولاية الفقيه تلغي الحاجة الافتراضي وجود إمام معصوم فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه بعد قليل سنكون معكم وموضوع النظرية نظرية ولاية الفقيه التي تلغي الحاجة لافتراض وجود إمام معصوم، فلماذا يدعي الفقهاء النيابة العامة عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نحاول في هذه الدقائق التالية مناقشة نظرية ولاية الفقيه التي تلغي وجوب افتراض وجود إمام معصوم فلماذا تعود؟ وتدعي النيابة عن هذا الإمام المعصوم المفترض الله سبحانه وتعالى أعطانا شيئين أعطانا العقل أولا وأعطانا الدين ثانيا وبالعقل وبالدين يمكننا بناء حضارة مفيدة للإنسان وحضارة قوية ولكن عندما نبتعد عن الدين وعن العقل فإننا ننتكس ونصاب بأزمات ومشاكل كثيرة المسلمون عبر تاريخهم الطويل ابتعدوا عن القرآن ابتعادا كبيرا وذلك في مجال العدل والحرية والمساواة والشورى هذه المبادئ التي يركز عليها الإسلام كثيرا حوالي ثلاثمائة آية حول العدل والقسط من الله تعالى إلى الإنسان نفسه وإلى المجتمع ولكنهم قبلوا عندما انتكسوا وارتكسوا بحكومة الظالم الفاسق الجائر وقالوا يجب أن والي كل من يسيطر على السلطة بالقوة يصبح أمير المؤمنين هذا الانتكاس الكبير أدى إلى أضمحلال الحضارة الإنسانية الإسلامية إلى أشاعة روح الظلم والفساد والطغيان والفقر والجوع والجهل وكل ما الى ما ادى الى انهيار الحضاره الاسلاميه هذه بصوره عامه المسلمون بصوره عامه قالوا بذلك ولا سيما المذهب الحنبلي الذي قال الامام احمد بن حنبل عندما نظر لسيطره الامراء والسلاطين على السلطه بالقوه وقال لا يجوز ان يبيت الانسان في الليل وهو لا يؤمن بإمامة هذا المتغلب كما جاء في أصول السنة هذا فتح باب إلى الصراع على السلطة بالقوة أن الناس يأتون الحكام دائما يتصارعون ويسيطرون وأي واحد يسيطر يصبح حاكم شرعي في مقابل ذلك كان هناك فريق من المسلمين قبل أن يكونوا سنة وشيعة كانوا يؤمنون بالشورى وعلى راسهم اهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يؤمنون بان السلطه من حق الامه وهي التي يجب ان تختار امامها طواعيه ودون اكراه وقد طبق اهل البيت ائمه اهل البيت هذا المبدا وهذه الفكره وهذه السياسه فالامام علي عليه السلام لم يفرض نفسه خليفه بعد الرسول وكان بامكانه ان يفعل ذلك ويزيح ابا بكر لانه جاء اليه جاء إليه القرشيون وأبو سفيان على رسم أبو سفيان وقال له كيف تقبل بإمامة هذا الذي ينتمي لقبيلة تيم ونحن أقوى قبيلة نحن بني أمية وبني هاشم أقوى قبيلتين في قريش فيجب أن أمدد يدك لأبايعك ولكن الإمام علي رفض أن يمد يده إلى أبي سفيان وأن يصبح يسيطر على السلطة بالقوة ولكنه عندما جاء الناس إليه وطلبوا منه أن يكون خليفة وافق على ذلك ولم يعين ابنه الإمام الحسن خليفة من بعده أوليا للعهد كما فعل معاوية بالنسبة ليزيد وقال الناس وما يختارون فاختار الناس الإمام الحسن ثم اختار الناس بعد ذلك الإمام الحسين وبايعوه طواعية بايعوا سفيره مسلم بن عقيل في الكوفة فهذه نظرية أهل البيت السياسية هي قائمة على الشورى وحق الأمة في انتخاب الإمام هذا مبدأ عقلي قبل أن يكون مبدأً إسلامياً وحتى إذا شكك البعض ب يعني بوجود نصوص بالقرآن على نظرية الشورى ولكن نظرية الشورى نظرية عقلية فهي تجتمع مع الإسلام ترفع الحضارة وترفع الإنسان ولكن جاء بعض الغلات والمنحرفين ونظروا نظريات أخرى مثالية خيالية وهمية مثل نظرية الإمامة المعصومة أن الحاكم يجب أن يكون معصوما وأن يكون معينا من قبل الله حتى يلغوا دور الأمة في اختيار الإمام دور الشورى وركبوا نظريتهم على أهل البيت قسرا وزورا أهل البيت كانوا يرفضون هذه النظرية وهم يصرون على أنه لا أنتم معصومون معينون من قبل الله وبعد مئة سنة وصلت هذه النظرية التي انبثقت في القرن الثاني الهجري 150 سنة وصلت إلى طريق مسدود عندما توفي الإمام الحسن العسكري ولم يشر إلى وجود خلف له ولا لا إمام ولا غير إمام ما يعني انه ما كان يؤمن بهذه النظريه ولم يتحدث عن مصير الامامه التي كان يعتنقها بعض الغلات سرا حوالي اهل البيت فقام هؤلاء الغلات واخترعوا وجود ولد الامام الحسن العسكري وهي بصوره غير عقليه بصوره مخالفه للشريعه الاسلاميه مخالفة للقوانين المدنيه والانسانيه لا يجوز ان ان تنسب انسان الى انسان اخر ميت وهو لم يعترف به ولم يشير إلى وجودي ولا يعرفه أهل بيته قالوا أن لديه ولد في السر هذا الولد موجود ثم كبلوا الشيعة بهذه بهذه النظرية بهذا القول قالوا أن هذا الإمام معصوم افترضوا يعني في الحقيقة افترضوا وجود ولد للإمام الحسن العسكري وقال هو إمام معصوم معي من قبل الله وهو المهدي منتظر وصعب يضف عليه صفات كبيرة جدا وقالوا سوف يخرج قريبا بعد سنوات سوف يكبر ويخرج مضت سنوات وسنوات ولم يخرج ومضت قرون وقرون ولم يخرج هذا الإمام المفترض الموهوم الوهمي ماذا ترتب على هذه النظرية ترتب على هذه النظرية خسارة الشيعة ألف سنة من حياتهم عندما ابتعدوا عن السياسه وحرموا اقامه الدوله وحرموا الثوره وحرموا تطبيق الحدود وحرموا اخذ الزكاه والخمس وحرموا كل شيء حرموا صلاه الجمعه لانه كل شيء ربطوه بهذا الامام الموهوم اللي ما موجود ولكن يعني ابتعدوا عن العقل وابتعدوا عن الاسلام حتى فاصيبوا بهزيمه وحلت في ديارهم الظلم والفساد بعد 1000 سنه الشيعة شوية شوية تدريجيا عادوا إلى العقل وعادوا إلى روح الإسلام وقالوا يعني الله أمرنا بتطبيق الشريعة ولم يشترط لتطبيق هذه الشريعة أو لهذه الأحكام وجود إمام معصوم معين مقبل الله إنما يجب علينا أن نطبق هذه الشريعة نطبق هذه الأحكام بالعقل استخدموا عقلهم الإمام الخومين استخدم عقله وقال بنظرية ولاية الفقيه طبعا قبل ما يصل الشيعه الى نظريه ولايه الفقيه قالوا بنظريه النيابه العامه عن هذا الامام وهذه النظريه ابتدات من الشيخ المفيد عندما قال اذا اجبر الحاكم الظالم فقيها شيعيا على ان يتولى منصب القضاء فله الحق ان يعني يجوز له ان يقوم بهذا الدور ولكنه يفترض انه بالنيابه عن الامام المفترض وجوده ثم بداوا يوسعون هذه الدائره دائره النيابه العامه من القضاء الى الخموس الى الزكاه الى الحدود الى كذا الى يعني الى بداوا شوي شوي تدريجيا يوسعون دائره النيابه العامه حتى اصبحت في ايام الدوله الصفويه الشيخ علي عبد العالي الكركي العالم اللبناني الذي كان يعيش في النجف هذا قال بأن أنا نائب الإمام وبالتالي الحاكم الصفوي لا يجوز له أن يحكم لأنه في الحكم لا يجوز إلا لمن معصوم فيجب عليه أن يخضع لي باعتبار أنا نائب الإمام وأنا أعطيه تزكية ويخضع لتعليماتي وإشرافي في الحقيقة هو قام بهذا الخطوة لكي يعني يهيمن على الملوك الصفويين اللي كانوا يقتلون ويذبحون ويظلمون ويعيثون في الأرض فسادا حتى يسيطر عليهم ويلزمهم بالعدل بالشريعة بالقانون بكذا وثم هذه النظرية استمرت مع الصفويين والقاجاريين بعد بعدهم وحتى العهد البهلوي السابق الشاه كان يجب عليه أن يأخذ شرعية وتسكية من الفقيه حتى يصبح شاه شرعيا يعني. فهناك بعض الفقهاء استخدموا عقلهم وقالوا إلى متى نحن نظل ننتظر إماما لا ندري متى يخرج هذا الغائب إماما غائبا الإمام المهدي الثاني عشر. فقالوا يجب أن نحكم يجوز لنا أن نحكم ويجب علينا أن نحكم حتى نطبق الشريعة الإسلامية، ولكن هذه نظرية ولاة الفقيه كان فيها خطين، خط يبنيها على أساس فرضية النيابة العامة للفقهاء، وهاي النظرية مبنية على أساس فرضية وجود إمام معصوم معين مقبل الله اللي هو محمد بن حسن العسكري، وهاي الفرضية مبنية على فرضية الإمامة الإلهية أن الله يجب أن يعين إمام معصوم دائماً وأبداً إلى يوم القيامة. ولا يجوز الحكم غير لغير المعصوم. فهي فرضيه على فرضيه على فرضيه. وكلها فرضيات وهميه خياليه يعني ما الها مستند شرعي. ولا فيها اثباتات حقيقيه قويه يعني. وهناك خط اخر في نظريه ولايه الفقيه يقول لا نبني نظريه ولايه الفقيه على اساس الشورى، على اساس الديمقراطيه، على اساس الجمهوريه الاسلاميه. وعندما وضعوا الدستور الإيراني في سنة 1979 بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران أكد المؤسسون لهذا الدستور بأن الفقيه ينتخب من الناس وشرعيته تأتي من الناس من الانتخاب كما ينتخب الشعب النواب مجلس النواب وينتخب رئيس الجمهورية وينتخب الإمام بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبغض النظر عن مناقشة تفاصيل نظرية ولاية الفقيه أنه تقوم على النظرية الغيبية نظرية النيابة العامة أو فرضية النيابة العامة أو تقوم على الدستور وإرادة الناس على الشورى يعني فإنها تشكل أو شكلت وتشكل ثورة جذرية على نظرية الإمامة الإلهية. حقيقه تشكل ثوره تنسف كل نظريه الامامه لان نظريه الامامه ملخصها اشتراط الحاكم اي حاكم اي حاكم بغض النظر عن انه ال11 او 12 اي حاكم تقول هاي النظريه لا يجوز ان يحكم الا ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله فهاي نظريه ولايه الفقيه قالت لا هذا شرط مثالي وغير واقعي وما يمكن تطبيقه عمليا يعني ف نكتفي بالفقية العادل يقيم الدولة ويأسس الحكومة الإسلامية وذلك لأنها لا تشترط العصمة ولا النص ولا السلالة العلوية الحسينية في الإمام وتكتفي بالفقه والعدالة وكذلك تشكل ثورة على نظرية الانتظار للإمام المهدي لأنه كان كل شيء مربوط بالإمام المهدي ما يجوز تقوم بثورة كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ولا حكومة ولا ثورة ولا شيء، روح نام بالبيت وانتظر الإمام يطلع بعدين. وإن كانت هذه النظرية أو قسم منها تدعي النيابة العامة عن الإمام ولكنها شكلت ثورة في الحقيقة وهو ما أدى إلى نهضة الشيعة في العصر الحديث لأنهم استخدموا العقل واعتمدوا على الإسلام على أحكام الإسلام. وقاموا بتاسيس الجمهوريه الاسلاميه في ايران وبعد ذلك قاموا بتاسيس الجمهوريه العراقيه الحديثه على اساس الدستور وعلى اساس اراده الناس ولكن فيها لفه هاي لو احنا شويه نراجع يعني نظريه ولايه الفقيه وسيطره الفقهاء او المراجع ايضا بعد انتصار الثوره والان ربما حتى في المستقبل فيها خطر الدكتاتوريه الدكتاتوريه الدينيه، يعني يجي الفقيه يجمع كل السلطات بايده معمم وسيد ولحيه بيضة وما شاء الله ويسيطر <تصفيق> على الدوله تماما فيقضي على النظام الديمقراطي يلغي الانتخابات يلغي كما يدعي بعض الفقهاء اليوم في قم ان نلغي ما حاجتنا للمجلس البرلمان ورئاسه الجمهوريه هو الفقيه يحكم وحكم مطلق بإيده يكون هذا خطر موجود فيصبح دكتاتور في الحالة هذه لا أحد ينتقده لأنه نائب الإمام لأنه هذا مقدس وعالم وسيد ومحترم وفقير وكبير والإعلام بيديه والأموال بيديه والسلطة والعسكر والجيش والحرس وكل شيء بيديه إذا جمعناه بيد شخص واحد فسوف يكون أكيد هو مو معصوم، فسوف يكون دكتاتورا مطلقا في الحالة هذه ويشكل خطر على الشعب مثل ما كنا ألف سنة نحرم مقامة الدولة وعانينا من هذا التحريم ومن هذا التخلف العقلي الآن عندما نقيم دولة على أساس ولاية الفقيه بهذه الصورة وبهذه الإمكانيات وبهذا تركيز للسلطة بيد شخص واحد سوف نقع في مطب آخر اسمه الدكتاتورية الدينية وهذا الدكتاتورية أسوأ من الدكتاتورية العادية لأن دكتاتور العادي أنت عارضة من تقدر ما تشعر انت عندك يعني ضميرك ما يأنبك ولكن اذا تجي إلى عالم مرجي عالم امامته ما شاء الله والقابه ما شاء الله وحرس وكذا حواليه تخاف بعد ترتجف ان تقول له كلمه تقول له انت مثلا مخطئ بينما الامام علي عليه السلام كان يقول للناس لا تكف عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي فان من استثقل الحق ان يعرض عليه او الحق ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه. فتعالوا انتقدوا تكلموا وأج- انا مو معصوم، الامام علي كان يخاطب الناس هكذا. بينما الان احنا اصغر شيخ يعتبر نفسه معصوم. ما تستطيع تنتقده او ترد عليه وتقول له انت اخطات بهذا الكلام او بهذا الموقف او بهذا العمل. لا هذا صار معصوم. شوفوا انتم الان على الارض موجودين كثيرين ما شاء الله. بس عنده عمامه وعنده لحيه وعنده كذا. عنده القاب وهذا بعد خلص والناس مثل قطعان وراءه يسيرون بعض الناس يعني وليس كل الناس لا يف لا اصلا يستقيلون عقليا لا يفكرون باي شيء، كل ما يقول هو صحيح، كل ما يفعل هو صحيح وكل ما لم يفعل فهو صحيح ايضا. هذه تصير دكتاتوريه دينيه، نقع مشكله كبيره الان في عصر النهضه الشيعيه. احنا من 50 سنه نهضنا نهضه ولكن قد ننتكس مره ثانيه. اذا لم ننتبه لهذه الامور الدقيقه في بناء انظمتنا الجديده وبناء مجتمعاتنا الجديده لذلك انا ابحث هذا الموضوع وارى ضروره بحث بالحقيقه واعاده النظر فيه بعمق حتى نبني نظاما عقلانيا اسلاميا عقلانيا ما في غلو ما في تطرف وما في تفريط ولا افراط هذا ما يدفعنا الى التفكير قليلا في هذا الموضوع وإذا كان الفكر الإمامي القديم يرفض الشورى الفكر الشيعي الأول فكر أهل البيت قام على الشورى ولكن الفكر الإمامي المغالي الذي غالى وطرح نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأسم والنص مثال نظرية مثالية كان يرفض الشورى أدى اضطرارا قال الشورى خلص ألغوا الشورى الشورى مو ما يمكن ننتخب الإمام بالشورى وشوفوا أداء الإمامية للشورى هي يعني مو لانه ابو بكر وعمر اخطاوا او صارت فلتة في انتخاب ابو بكر لا القصه مو قصه اشخاص قصة نظريه اساسا الشوره اليهم القيامه حرام ما يجوز اقرا كتاب ال2000 الحلي شوفوا شنو يقول <تصفيق> يعني صار عندنا اداء للشورى لانه امننا بان الامامه من الله تعالى واضل لازم عين امام فاذا الشوره شنو محله من العرب لازم نلغيها تماما ونحرمها الشورى يعني حق الأمة الشورى يعني حق الأمة في انتخاب الإمام إما أنه أصلاً ما عندنا إمام أو من ننتخب الإمام لازم الله يعيننا يعني. إياه فهذا الفكر غير, غير معقول فكر بعيد عن العقل وبعيد عن الإسلام حتى ولكن قالوا الإماميين وإذا كان الفكر الإمامي القديم يرفض الشورة فإن الفكر السياسي الشيعي المعاصر يقوم على الشورة. الجمهورية الاسلامية، الجمهورية العراقية. وانتخابات في كل مكان في كل الدول يشاركون الشيعة فيها. فإذا في النهضة الشيعية هناك تطور لتطبيق الشورى. ولو البعض يقول هاي تكتيك ومؤقت وكذا، بس المهم الآن فكرنا السياسي الحديث قائم على الشورى. ويقبل حتى بالنظام الديمقراطي الحديث كما في العراق. وهو ما يعني تحوله جذرياً. وتخليه عمليا عن نظريه الامام الالهي هاي النظريه راحت بادت التي كانت تشكل اقدت خلافه مع بقيه الشيعة المؤمنين بالامامه وبقيه المسلمين واقد في داخلنا هي اقد ادت بنا الى الانتحار السياسي الف سنه احنا نايمين ولو كان الفكر السياسي الامامي يقبل بنظريه الشورى من قبل <تصفيق> أو يؤمن بنظرية ولاية الفقيه مثلا في القرن الرابع أو الثالث لما كان بحاجة إلى افتراض وجود ولد الإمام العسكري، هو شنو الداعي؟ وشنو السبب؟ وشنو الدليل على افتراض وجود ولد للإمام الحسن العسكري؟ هي نظرية الإمامة. أنه احنا ما يصير الله يتركنا بدون إمام معصوم، إذا فيجب أن نفترض وجود ولد له، وما شايفين أي مؤشر على وجود هذا الولد. صورة غير أي منافية للعقل. افترضنا هذا الافتراض الوهمي. ووقعنا في اثاره. لو قلنا قالين بالشورى، طيب ما عسكري راح اصلا هو مكان معين من قبل الله والشورى احنا ننتخب امام واحد اخر. مثل الزيديه، الشيعه الزيديه او الشيعه الاخرين، الناس الطبيعيين يؤمنون بالشورى. العقلاء يؤمنون بالشورى. ف أساسا هذا الافتراض افتراض وجود الولد هو لأننا كنا نرفض الشورى ونؤمن بالإمامة من الله بالرغم من عدم وجود أدلة علمية تاريخية تثبت ذلك أدلة شرعية ولما كان بحاجة بعد ذلك إلى القول بنظرية الانتظار ثم افتراض النيابة الواقعية ثم النيابة العامة يعني شوف احنا وقعنا بسلسلة من النظريات والفرضيات اول شيء افترضنا وجود هذا الامام لازم اكو امام يعني حسب نظريه الامامه ما يصير ارتخى من امام معصوم فيجب ان نفترض وجود هاي الولد افترض افترضنا بعد فتره قلنا شنو نسوي قالنا لازم ننتظر هذا الامام حتى يخرج عندما طالت الغيبه اجوا ناس شنو قالوا قال لازم احنا نفترض الفقهاء نواب الامام هذا الامام اللي افترضناه نفترض نفترض النيابه العامه بعد فتره قالوا نفترض النيابه اول شي النيابه الواقعيه، بعدين النيابه العامه الواسعه، بعدين ولايه الفقيه. يعني على نظريه النيابه واخذ الشرعيه من هذا الامام المفترض وجوده. فماكو حاجه لأساسا لا, لا نفترض النيابه الخاصه ولا العامه ولا الواقعيه ولا اي شيء. نقول بنظريه الشورى وحق الامه بانتخاب الامام وخلص ونقيم اي دوله نريدها. واي دوله اي ثوره تصير شرعيه، ما يحتاج بأذن خاص من من احد. فما كنا بحاجة إلى افتراض نظرية الانتظار والنيابة الواقعية والنيابة العامة وولاية الفقيه لحل إشكالية تحريم إقامة الدولة في عصر غيبة وهذا النظرية السابقة كانت نظرية التقية والانتظار يسموها أما وقد آمن الفكر السياسي الشيع المعاصر بنظرية ولاية الفقيه فهو مطالب بإقامتها على أساس الشورى وحق الأمة في السيادة على نفسها وإدارة شؤونها بنفسها وليس على اساس فرضيه النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي. ما هي هي فرضيه وهميه، ليش نبني الشورى نظامنا السياسي على فرضيات وهميه؟ بل ان الفكر السياسي الشيعي مطالب اليوم باعاده النظر في فرضيه وجود محمد بن الحسن العسكري، انه هذا فعلا حقيقي انسان لو انسان وهمي. التي تفرعت عن نظريه الامامه الالهيه. الفرضية المثالية الوهمية وحتمية وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله منين؟ نعيد نظر في هذه المقدمات أو هذه النظريات والفرضيات فلو قلنا بإمكانية إقامة الدولة الإسلامية تحت قيادة الفقيه العادل أو المؤمن العادل فإنه لا تبقى بعد ذلك حاجة إلى افتراض وجود إمام معصوم غائب لا يتفاعل مع الأمة اصلا ما من اول يوم، احنا اصلا هالافتراضات وقعنا بها خطا، ما كان ما كنا بحاجه لكل هالكلام. لو كنا متمسكين بثقافه اهل البيت. لو متمسكين بسيرتهم وطريقتهم العقلائيه. بس احنا ابتعدنا عن اهل البيت فوقعنا في هذا البير. قلنا بنظريه الامام الالهيه ضد اهل البيت هاي النظريه. وقعنا ببير ألف سنه. في مازق. أنا. ما يصير نكون بعد باي حركه سياسيه، خلينا ناكل الكفخات وناكل الضربات ونسكت، ما يصير نرد عليهم. واذا لم نقل بفرضيه وجود الامام الغائب فاننا لسنا بحاجه الى افتراض النيابه الخاصه او النيابه العامه او النيابه الواقعيه. ومن ثم فاننا لا نعطي الفقيه من الصلاحيات والسلطات اكثر من دوره الطبيعي الاستشاري، وين الفرق يظهر؟ يظهر اذا احنا قلنا بنينا خرافه على خرافه على خرافه، فرضيه على فرضيه على فرضيه، يجينا هذا الفقيه يقول لك انا نائب الامام، وانا عندي صلاحيات مطلقه واسعه، وانا اصير ديكتاتور وقلت لازم تسكت وتطيعني. يقول الشكل انا فوق الدستور، انا فوق القانون، انا فوق الشعب. قال ذلك الامام الخميني، لم اقل انا. قال الولاية الفقيه الى صلاحيات النبي. النبي المعصوم معين من قبل الله، يجي واحد انسان عادي غير معصوم يقول لك انا عندي صلاحيات النبي. شوفوا هاي هاي المشكله نقع بيها احنا. ف ومن ثم فاننا اذا احنا فصلنا ودققنا الامور راح نتحرر، نبني نظام ديمقراطي عادل حر، يحترم الناس ويحترم الشعب ويحترم القانون ويحترم الدستور. ومن ثم فإننا لا نعطي الفقيه من الصلاحيات والسلطات أكثر من دوره الطبيعي الاستشاري نحترم في فيه استشاري نستشيره ولا نجعل منه شخصية مقدسة في الفتوى والحكم كشخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أو الآن من المعصومين على فرض القول بذلك وإذا تحررنا من نظرية النيابة العامة بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها لعدم وجود المناب عنه الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري اصلا ما موجود لم يخلق بعد وعدم ثبوت ولادته فاننا يمكن ان نقيم اساس الدوله على قاعده الشوره نبني دولتنا ومجتمعنا على اساس سليم صحيح قوي متين عادل وولاية الأمة على أساس قاعدة الشورى وولاية الأمة على نفسها بمعنى أن يكون الإمام منتخبا من الأمة ونابعا من إرادتها ونائبا عنها ومقيدا بالحدود التي ترسمها الأمة له وملتزما بالصلاحيات التي تعطيها له ما يتجاوز صلاحياته حسب الدستور الدستور اتفاقية شرعية بين الأمة وبين الإمام إذا قلت صلاحياتك هذه ما يجوز لي يتجاوزها. ما يجوز ليلغي يلغي البرلمان، ما يجوز ليلغي يلغي رئاسه الجمهوريه، ما يجوز ليلغي يلغي الشعب تماما، انا يعني فوق الشعب. ينام بالليل يقعد الصبح يقول لك انا ما اؤمن بهذا الدستور، هذا مخالف لمصلحه البلاد او مصلحه الاسلام، ما يحق لك هذا الشيء تسويه. تصير دكتاتوريه هاي معناته اذا انت الغيت الشعب وصرت فوق الدستور وفوق القوانين و... هاي صار دكتاتوريه مطلقه خطيره جدا. وذلك لأن الأدلة العقلية إذا أقمنا نظامنا على العقل مو على الخرافات والنظريات والفرضيات أقمنا على العقل الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنها كما تعطيها الأدلة العقلية الحق في أن تهيمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه وأن تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء وحسب ما تشاء، وش وقت ما تاخذها من عنده تاخذها من حقها، تقول له ما نريدك روح، تقدر تقول له روح، إذا الأمة أجمعت على الثورة على الفقيه مثلاً. أنت ما نريدك؟ سواء كان عادل ولا غير عادل، بطلنا أنت مو كفو، الأمة خرجت في مظاهرات وقالت هذا المرجع ما نريده يحكمنا. هذا من حقها على إذا استخدمنا عقلنا فراح نعت الامه هذا الحق ان حتى ان ترفض وتطالب استقاله الولي الفقيه لان وذلك لان منبع السلطه في غياب النص الشرعي وما عندنا واحد معين من قبل الله وعدم وجود الامام المعين من قبل الله تعالى منو صاحب السلطه ومنبع السلطه هي الامه الاسلاميه الشعب حيث لا تعطي الادله العقليه الحاكم العادي غير المعصوم سواء كان فقيه ولا مو ما تعطي هذا الحاكم غير المعصوم القابل للخطا والصواب والانحراف والهوى لا تعطيه من الصلاحيات المطلقه مثل ما تعطي للرسول المرتبط بالله عبر الوحي ولا تساويه ابدا مع الامام المعصوم على فرض القول به وين شنو الفرق المعصوم وغير المعصوم اذا احنا رجعنا اعطينا صلاحيات الإنسان العادي فقيه ولا غير فقيه والله يعلم في فقه شنو هو صدق فقيه ولا مو فقيه كثير من الناس يدعون الفقه هو غير غير فقهاء في الواقع نعطي صلاحيات النبي وصلاحيات الإمام المعصوم ماذا سوف نجني ماذا سوف نكتسب سواء الدكتاتورية المطلقة لذا نعتقد في هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي الشيعي الناهر ومن أجل إعادة تصحيح الفكر السياسي الشيعي وبناء علاقات أكثر ديمقراطية بين الأمة والإمام نعتقد أن من الضروري جدا بحث موضوع وجود وولادة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري هذا هو صلب عمل يعني عملية بناءنا السياسي بناء نظامنا السياسي لذلك نبحث هذا الموضوع ونؤكد عليه دائما ونركز عليه وإعادة النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية والتاريخية المخربطة يعني التي تحدثت عن ذلك أدلة الغلات كلها خرافية واسطورية وكذلك إعادة النظر في نظرية الإمام الإلهية التي تقوم على الأصمة والنص وحصر الحق في الحكم في السلالة العلوية الحسينية لماذا؟ الله لم يحصر هذا الحق في لا في القرآن ولا النبي تحدث عن ذلك ومنهم هذه السلالة كيف نثبت واحد بعد واحد فيجب أن نعيد النظر حتى في نظرية الإمامة نظرية الإمامة ليست نظرية شيعية نظرية الغلات التي أدخلوها في التراث الشيعي ليست نظرية أهل البيت عليهم السلام وخصوصا إذا علمنا أن نظرية الإمامة لم تكن نظرية أهل البيت السياسية وإنما كانت من صنع المتكلمين الذين اندسوا في صفوف الشيعه في القرن الثاني الهجري، والذين كانوا يخشون من نسبتها الى الائمه علنا خوفا من رفضهم، دائما يغلفونها بغطاء من دعاوى التقيه والسريه والباطنيه. هشام بن سالم الجواليقي يقول رحت لامام الكاظم، قلت له انت الامام؟ ما قال لا لا انا مو امام. هو يقول وبعدين يقول لا قال لي إيه يعني افتهمت من عنده هو إمام وقام اربع خمسة جماعة قالهم يعني هم كانوا ينسبوها سرا وزورا وقسرا للأئمة ما كانوا يرفضوها نظرية الإمام القائم على العصمة وعلم الغيب ونزول الملائكة وما أدري شنو وإن نظرية أهل البيت السياسية كانت تقوم على الشوراء وحق الأمة في اختيار أئمتها هذا هو العدل هذا هو الدين هذا هو الإسلام وانهم لم يعرفوا مطلقا شخصا باسم محمد ابن حسن العسكري. أم الى الى الحسن العسكري ولا واحد منهم عارف بهذا الشخص. لانه اختلق بعدين وراء ما مات الامام العسكري بعدين اختلقوا الشخص هذا. لانه ببساطه كان شخصيه افتراضيه وهميه لا حقيقه لها. تم اختلاقها بعد وفاه الامام الحسن العسكري بسنوات. واذا كان الشيعه اليوم قد تخلصوا عمليا من نظريه الامامه ومن فرضيه وجود الامام الثاني عشر بعد رحله طويله من الحيره والعذاب استمرت ألف عام وعادوا الى فكر اهل البيت الاصيل الشورى فلا بد ان يتخلصوا نهائيا من كل مخلفات ورواسب نظريه الامامه المثاليه والوهميه ومنها علاقتهم مع يعني اللي علاقتهم مع إخوانهم بقية المسلمين حتى تكون علاقتهم عادية قائمة على الاحترام والحب والتعاون وعدم الإساءة إلى رموزهم وشخصياتهم ولعنهم وتكفيرهم وتبديعهم واتهامهم بالرد وما إلى ذلك اتهام الصحابة كلهم هذه حتى نقيم الآن إحنا عندنا مشكلة عندنا مشكلتين مشكلة الدكتاتورية سابقاً وقت الفراغ وقت الغيبه وقت اللي كنا نقول بالانتظار نحن نعطي الطغاة حتى يسيطروا علينا، احنا من من نمارس عمل سياسي او معارضه او ثوره او شيء فيجون الطغاة يحكمون. والان عندما نحكم يصير ديكتاتورية دكتاتوريه باسم رجال الدين، باسم الدين، باسم الامام المهدي. وأدنا ايضا مشكله في علاقتنا مع بقيه المسلمين المتوتره دائما بسبب هذه النظريه. نظريه الغلات ال الخيالية، فأدنى توتر دائماً، في سب وشتم ولعن وكذا أداء وبغضاء وكراهية فلابد لابد أن نتخلص من الرواسب إن شاء الله حتى نبني مجتمعاً إسلامياً موحداً في حب وفي تعاون وفي أخوة ومحبة وفي عدالة وحرية وكرامة وولاية الأمة على نفسها من دون أحد يجي يفرض نفسه على الأم ويصبح دكتاتور جديد لا دكتاتور عادي ولا ديكتاتور باسم الدين او باسم ولاه الفقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته